0: Weihnachten erzählen. Geschichten des Hamburger Pastors Rudolf Wolter, gesprochen von Maren Wolter. Copyright 2020. Alles Lüge? Der letzte Schluck Bier schmeckte bitter und schal. Aber das lag nicht an der Brauerei und nicht an dem Ausschank. Es waren auch nicht die Biere davor, die den schlechten Nachgeschmack verursachten. Das Gespräch war schuld. Mein Freund war schuld. Der bittere Klang seiner Stimme, die gallige Abrechnung war's. Wir hatten über Gott und die Welt geredet, wie man das eben macht, wenn man sich mit einem Freund nach langer Zeit wieder einmal zum Bier verabredet. Wir waren uns bei vielen Themen einig, wie früher schon. Er hatte sich wenig verändert, aber dann wechselte der Wirt die heruntergebrannte Kerze des kleinen adventlichen Gestecks auf dem Tisch. In wenigen Tagen war Weihnachten. Wir sollten auch etwas davon haben. Als die Flamme der frisch angezündeten Kerze so langsam zu Kräften kam, brach es aus meinem Freund hervor. Mit einer heftigen, zornigen Armbewegung wischte er die Tannen zwei adventslicht vom Tisch. »Alles Lüge! Alles Lüge!« belferte er. Ich erschrak, sah mich ängstlich um, ob die anderen Gäste diese Verachtung, diese Wut in seiner Stimme gehört hatten. Doch ringsrum lachten nur freundliche Gesichter. Allein das Mädchen, das einsam am Ecktisch saß, schaute ungerührt ernst in sein Glas Guinness, wie er es schon den ganzen Abend getan hatte. Niemand hatte das Attentat auf die vorweihnachtliche Stimmung mitbekommen. Und dann erzählte er, wie sie sich alle unter dem Tannenbaum träfen und mit süßlichem Lächeln frohe Weihnachten wünschten und allen Schmutz unter den Teppich gekehrt hätten, jeden Streit aus dem Weg gingen, aber nur für diesen einen Abend. Schon am nächsten Morgen gingen das Gezänk und der Betrug weiter. Seine Kinder würden sich über die diesmal schmäleren Weihnachtsgeschenke aufregen. Seine Frau würde sich bei ihren Freundinnen über sein Versagen beklagen. Seine Schwiegereltern versicherten ihrer Tochter, sie wäre ihnen die Liebste. Aber das Geschäft bekäme doch der Älteste, schließlich sei er ein Mann, was man ja nicht von jedem sagen könne. Ja, verlogen alle, genau wie sein Chef, der ihn noch vor einem Jahr als besten Verkäufer geehrt hatte. Und nun hatte er seine Papiere bekommen, das Geschäft verkauft, und niemand hatte eine Ahnung davon gehabt. Mitte fünfzig arbeitslos, das war doch hoffnungslos. Und die mitleidigen Gesichter der anderen, ihre Beileidsbekundungen, ihre Trostversuche. Er wäre doch ein geborener Verkäufer, er hätte es doch zu etwas gebracht aber er sah hinter ihren Stirnen das unausgesprochene Wort, Loser. Er freute sich schon auf die Ansprache des Kanzlers zum Heiligen Abend, obwohl dieser Kanzler mit weniger Lügen auskäme als sein Vorgänger. Etwas zu tun gegen die Arbeitslosigkeit, das sagten sie alle und erzählte nur die vier Millionen, die ihnen bisher nichts anging. Sie lügen alle wie in der Werbung, bei der einem Spei übel werden könnte, wenn man es ansehe in diesen Wochen vor Weihnachten. All dieses Glück durch unsinnige Produkte. Er hatte ja jetzt Zeit genug, das Fernsehen anzuschalten. Sie lügen alle, und er selbst auch, wenn die Nachbarn ihn sahen, wie er in seinen Golf stieg, den er sich erst im Februar gekauft hatte und den er sich eigentlich nicht mehr leisten könne. Ich wollte ihn nicht vorschnell mit billigen Worten besänftigen. Ich hob nur das Gesteck vom Boden auf und entzündete die Kerze aufs Neue. Und ich versprach, ihn bald anzurufen, zwischen den Tagen vielleicht, oder auch er. Auf dem Heimweg durch die regnerischen Straßen mit dem bitteren Geschmack im Mund ging es mir durch den Kopf. Hatte er nicht recht, mein vergrätzter, enttäuschter Freund? Oder stahl er mir nur in der Maske des Freundes meine Weihnachtsfreude, die mich ein Leben lang begleitet hatte? Der warm leuchtende Weihnachtsbau mit seinen bunten Kugeln, dem glitzernden Lametta, den Kringeln aus Fondant und der Spritzschokolade und die weißrote Perlen standen vor meinen Augen. Ich sah mich auf der Erde liegen und mit dem Mountain Express spielen, einem lärmenden Blechspielzeug aus Nachkriegstagen. Ich sah mich später den langen Flur entlang rutschen mit dem ersten Fernlinkauto, einem Porsche, die großen Weihnachtsgeschenke der Kindheit. War gelogen, was Mutter sich von ihrer Rente absparte, und sie brauchte zwei Jahre, um sich den neuen Mantel leisten zu können? War es gelogen, wenn uns bei der Bescherung nie die Frage gestellt wurde, bist du auch immer artig gewesen? Erst als Helfer im Kindergottesdienst lernte ich verstehen, warum auch die ungezogenen Kinder Geschenke bekommen, trotzdem, und eben dies der Sinn von Weihnachten sei, trotzdem. War das Lüge? Die verbitterten Worte meines Freundes hatten mich erschüttert, ohne Frage. Es war mir, als ob das feste Pflaster unter mir wankte. Alles Lüge. Alles Lüge. Gibt es unter unseren Füßen denn keinen festen Grund mehr? Die Bilder von den letzten Erdbeben geisterten vor meinen Augen, die schiefstehenden Häuser, die zusammengebrochenen Gebäude, die weinenden und schreienden Menschen, die keinen festen Boden mehr unter ihren Füßen hatten. Ist das unsere Lebenswirklichkeit? Eine Erde, die sich schüttelt, um uns loszuwerden? bodenlose Verzweiflung und hilfloses Erschrecken? Gibt es denn nichts anderes? Ich dachte an meinen Konfirmationsspruch, der mich all die Jahre enger begleitet hatte, als ich es je von einem Satz erwartete. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen, und du bist mein. Später, wenn ich Grund hatte zur Angst, wenn ich mit Recht verzweifelt war, dann hörte ich diesen Satz, und dann hörte ich das Weihnachtliche trotzdem dahinter klingen. Ich mag dich trotzdem! Ohne dieses Versprechen hätte ich mein Leben nicht durchgestanden. Das war der Boden unter meinen Füßen. Eine unerschütterliche Zuversicht kam aus diesen Worten. Ohne dieses trotzdem könnte ich doch vor keinen Spiegel treten. Aber konnte man sich ernsthaft darauf verlassen? Vor dem Schaufenster des Blumengeschäfts blieb ich stehen. Tannengrün und rote Kerzen und Bänder, Amaryllis in weißer und rotglühender Pracht, silberne Kugeln spiegelten die Straße und meine Gestalt verzerrt. In der Ecke war eine Krippe aufgebaut. Alles war da. Ochse und Esel, Maria und Josef, die knienden Hirten, der Stern und die Könige auf ihren Kamelen und eben die Krippe, das kleine Kind in dem Futtertrog. Alles Lüge? Dieser kleine Mensch in dem Futtertrog, er wenigstens, stand für sein Wort. Das steht fest. Er blieb bei seinem Wort, als sie ihn alle verließen, als selbst seine Freunde schliefen. Er blieb standhaft in den Verhören, er starb aufrecht am Kreuz. Auch er hatte seine Zweifel gewiß, fühlte sich von Gott verlassen. Aber er überwand diese Schwäche. Und nur weil er den festen Boden unter seinen Füßen spürte, feiern wir nach 2000 Jahren noch dieses Fest. Auf dem Dach des kleinen Stalls schwang ein Engel ein Spruchband. Ich konnte die Schrift nicht entziffern, aber ich stellte mir vor, es stünden darauf die Versprechen, die in dieser Nacht gemacht wurden. Sind sie denn wahr geworden? Wo ist der Friede geblieben, der bei allen Menschen sein soll? Unter meinen Kinderbüchern ist auch eins von der Kriegsweihnacht 1943. Und noch nicht einmal diese Erinnerung verhinderte einen neuen Krieg in Europa. Der löchrige Stall, das Kind in der Krippe, der Ruf an die Hirten, all das singt das hohe Lied der Armut. Haben wir sie besiegt? Wie viele Kinder in meinem Land feiern Weihnachten von Sozialhilfe? Und wie viele Kinder verhungern oder müssen ihre Körper verkaufen? In einem schwachen Kind erscheint der Herr der Welt. Aber wie viele Kinder wurden von den Herren der Welt vergast und von Tretminen verkrüppelt? Sind die vor dem Kind auf die Knie gefallenen Könige nicht auch eine Lüge? Wann werden schon einmal die Mächtigen vom Thron gestürzt? Wir warten noch immer darauf. Ich wandte mich ab von dem Schaufenster und der Krippe und lauschte in mich hinein. In mir erklangen plötzlich Weihnachtslieder. Trotzdem. Das ist es eben. An diesem Trotzdem liegt es. Wir feiern trotzdem Weihnachten. Auf das Wort eines Freundes muss man sich verlassen können. Er hat sein Wort gehalten, nun liegt es an uns. Er hat uns Frieden geschenkt, nun müssen wir diesen Frieden schließen. Er hat uns reich gemacht, nun müssen wir die Armut tilgen. Er stärkt uns den Rücken, nun müssen wir den Schwachen unsere Hand reichen. Es ist nur dann alles Lüge, wenn wir nicht die Wahrheit sagen. Ich werde ihn anrufen, meinen mutlosen Freund. Ich werde ihm dieses Wort sagen, das mein Leben beherrscht hat. Es ist nicht mein Wort, es ist das Wort, in dem Weihnachten und Ostern zusammenfallen. Es ist Gottes Wort. Trotzdem. Das war eine Folge von Weihnachten erzählen. Geschichten des Hamburger Pastors Rudolf Wolter, gelesen von Maren Wolter. Copyright 2020, alle Rechte vorbehalten. Freut euch auf die nächste Folge.